0: JIRGY TALKS
1: Rodačka z Bratislavy. Absolventka University College London, Coltech a University of Bristol. Astrobiologička, analogová astronautka a spisovateľka. Vesmír ju fascinoval už ako dieťa. Pod jej vedením sa uskutočnilo už viac ako 30 simulovaných misí na Mars a Mesiac. Spolupracovala s NASA a ESA. Dnes vedie výskum spoločnosti Nydronix pre vesmírne technológie. Prednáša na Slovenskej technickej univerzite a na International Space University. Je autorkou knihy Žena z Marsu Michála Musilova.
0: Ahoj, ďakujem za milý úvod.
1: Míška, vítaj v podcaste Ergitalks, ktorý pripravujem spolupráci s portálom SK. A my sme v tom úvode počuli, že extrémne veľa zaujímavých vecí. A ja som teda veľmi potešený, že Ty z New Yorku, ja v Bratislave, že si si urobila čas pre mňa a mojich poslucháčov na to, aby si nám objasnila ten v podstate život medzi zemou a vesmírom, a to, ako ho ty vnímaš?
0: A veľmi rada a hej je to také niečo niekedy hlavne keď robím tie simulované misie tak sa cítim že som na inej planete potom sú také tie denodené veci ktoré ma zase to nesú späť sem tak sa cítim taktiež že cestujem medzi planetárne alebo tak nejak
1: ono niekedy stačí ísť do správneho obchodu a človek sa cíti no, ako inej <laughs> <laughs> alebo krčmi hej, tam je otázka že kam sa človek vyberie a... Ja mám na teba dve také tradičné otázky pre poslucháčov podcastu už známe a potom naozaj to bude taký priebeh tvojho života a pre mňa sú to veľmi fascinujúce veci, lebo uh, či už spolupráca s NASA, SA, uh, vlastne vysvetlenie, čo sú to simulované misie, si myslím, že bude veľmi zaujímavé. Uh, ja som nedávno... Rozumejme, asi pol roka dozadu robil rozhovor aj s Mírom Rozložníkom, ktorý robí simulované podvodné misie dokonca, takže tam on ich zďaleka nemá toľko, a, a, ale, ale proste možno už niekde ľudia zachytili, že čo sú to simulované misie, ale ja sa veľmi teším na to, že sa pobavím o tom, ako to ty vnímaš a ako, to, ako si ich prežíval, ono, síce ty si možno fyzicky pár metrov od niekoho, ale, ale to, práve tá to simulovanosť je to, ako by si bola na tom Marse.
0: Také niečo, hej. Ja vlastne Mira poznám, on ma e, učil potápať sa, je môj inštruktor, takže je to taký veľmi malý vesmírny svet aj hlavne na Slovensku, ale aj inde po svete.
1: Tak, tak, máme toto opäť spoločnosť, bo aj mňa Mirko učil potápať, takže... Áno, <tíž> Naučil ma <tíž> samé užitočné veci, ktoré som potom pri Ponore v Mexiku <tíž> využíval, takže mám ale jednu, ktorú nás neučil, ako tak som sa musel dopýtať o tom, že ako sa to robí, keby náhodou. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych
0: zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK.
1: Ale poďme teda k tebe. Kto si ty jednou vetou?
0: Ja... Yeah, um... Tak, astrobielovička, vedkynia, dobrodruž, neviem, ak to po slovenský dobroduch, nechám to <súdňujem> neutrálne, neviem, tam, sl- e, ženská verzia toho, spisovateľka a všeobecne zvedavý človek, ktorý rád spoznáva svet a aj mimo sveta, čo sa dá spoznať.
1: Aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú? ktoré ti napadnú.
0: No, to tiež takto z fleku. Mm, tá zvedavosť, um, uh, húževnatosť, asi, ak to správne prekladám v mojej hlave, a um, uh, priateľskosť, alebo aké je to správne slovo, tam tiež. Pre... Priatelia ja sú pre mňa veľmi dôležití, tak by som to povedala. OK,
1: skvelé. Ak budeš mať na jazyku anglické slovo, kľudne ho použiť. A mám otca, ktorý má občas výzve po niektorých podcastoch a pritom to nebolo, nebolo s ľuďmi, ktorí fungujú v zahraničí, že bolo by viac po slovensky hovoriť, lebo my občas vieme, vieme skloznúť k takým anglickým výrazom, tak si vždy potom na neho spomeniem, keď nejaký použijem, ale tuto to bude absolútne tolerované. A aké ty si mala detstvo v Bratislave?
0: Nemala som vlastne veľa detstva v Bratislave, lebo otec ako diplomat bol vyslaný do zahraničia veľakrát, takže asi vlastne narodila som sa v Bratislave pri Dunajskej ulici, tam som vyrastala. Uh, vlastne niekoľko generácií mojej, mamy, uh, mojej maminej rodiny uh, tam žili, takže vlastne také celkom príjemné prostredie aj čo taká, rodiny, kamarátov, susedov, ale už keď som mala roka pol sme odišli Ženevy, v Švajčersku, tam otec spôsobil niekoľko rokov, tak sme s bratom, mamou som museli zase úplne hodiť do iného prostredia, ja som bola samozrejme malička, takže ja som to ani tak nejak moc nevnímala, ale pre brata mamu to bolo extra ťažké, Už som museli učiť nový jazyk, francúzštinu a, a žiť úplne v inom prostredí. A ja som to ako mala, tak skôr všetko tak nejako absorbovala, vstrebala, a, ale potom zase vrátiť sa na Slovensko bolo ťažké, keď som mala približne 4 roky. Uh, lebo som ani Slovenč- po slovensky moc nevedela hovoriť a uh, viem, že tých pár rokov, čo som boli na Slovensku, vtedy boli ťažké, lebo už vtedy som sa cítila, keby že som niekde nepatrila, lebo že som bola proste iná, čudná kvôli mojej slovenčine a tak, som mala už iný pohľad na svet aj, aj v tom takom malom veku. A potom sme teda, keď som mala sedem a nieko, niečo rokov, tak sme sa odťahovali zase do Washingtonu, D.C., tiež kvôli otcovej práci. A tam už som to pocitila aj ja, taký ten veľký šok ísť do inej krajiny, kde ani som vlastne fakt, že 5 slov vedela po anglicky vtedy. <laughs> a ísť proste rovno do základnej školy, do druhej triedy, kde hovoria len po anglicky alebo po americky. A by do toho hodina, Tam už ten šok bol teda o to väčší, než ten, povedzme, návera na slovensku, hlavne kvôli tej reči, že tam už som fakt nevedela dobre po anglicky. Ale a dosť si zo mňa kvôli tom uťahovali a bola som... Zas, mne napadá slovičko po slovensku ako bolid. Um,
1: šikanovaná? Um, áno, šikanovaná alebo... v škole,
0: takže som mala takú extra motiváciu čím skôr sa naučiť po anglicky, aby som im všetkým ukázala, že, že sa vo mne mýlili a naozaj za pol roka som už hovorila úplne plynula po anglicky, tak aj určitej seba záchovy. Ale potom našťastie, ako ale som sa tam integrovala, tak... Už potom bolo lepšie. Potom ma skôr šikanovali učiteľi a to už je celá ďalšia story. A, a takže nebolo to najlepšie, ale tak som si postupne vytvorila zázemie a potom samozrejme, vtedy sme sa nasťa, presťahovali späť na Slovensko, ktorý som mala približne 11 rokov. A tam už potom to bolo, proste za každým, čo sme sa presťahovali, to bolo horšie. A vtedy ide návrat na Slovensko, bol taký veľmi drsný. Um, som naozaj sa cítila veľmi nechcená na, na škole. Všetci si utiahovali, opäť moja Slovenčina nebola bohviečo. Ešte vlastne tej angličtine nie je rozdiel medzi vykaním a tykaním, takže to som ešte ja sa musela naučiť, takže ja som omylom učiteľom, učiteľkám tykala, ale nebolo to náschval proste. Musela som musela sama nejak pochopiť, ako to funguje. Ale to samozrejme brali veľmi zle a uražali sa. A takže boli to také roky utrpenia, som povedala. Uh-huh. Kým som, vlastne sme nešli znovu do zahraničia. Um, a to sme išli do, Francu- do, pardon, do Talianska, ale ja som išla na francúzské liceum, lebo tak trochu masochisticky som sa chcela naučiť ďalší jazyk, taliančinu, francúzštinu som tak trošičku vedela aj za to, že som chodila na uh, Jelačičovú metodovú školu, kde teda francúzština bola jedna z tých hlavných jazykov, ktorý sme tam učili, ale nie plynulo. Um, a... Ale opäť to bolo znova celá to isté, že som sa už konečne tú slovenčinu naučil, som konečne mala jedničky na diktátoch. Som ešte dokonca zmenila školu v Bratislave, keď sme odišli znovu, som išla na Vladislava Sáru, talianske bilinguálne, kde som me tušili, že asi pôjdeme do Talianska, takže som sa chcela už tu Taliančinu trošičku naučiť. A tam to bolo fajn, že som išla. To úplne nového prostredia, už som vedela hovoriť po slovensky plynule, takže už si za mňa nikto až tak neutehoval, učiteľia boli ku mne úplne iní. A potom pár mesiacov na to som sa teda presťahovali a vtedy opäť odznova na strednú školu, je hovorili len po francúzsky a ja som nehovorila až tak dobre po francúzsky, takže všetko to isté, šikana, študenti boli ku mne zlí a učitelia A vrste, musela som si to otrpieť až do maturity, <laughs> ale ja som si mimo školy. Robila množstvo kamarátov cez tániesambika, tá to je taká veľká vášeň životná, a takže ja som chodila tancovať všade, kade mimo školy, tam som mala takých tých skutočných kamarátov, s nimi som hovorila po taliansky a cez deň som si musela vytrpieť ten čas na francúzskej mm. škole.
1: Bolo to uh, toto obdobie toho od detstva, až po, po tú maturitu a dospievania. A na jednej strane z toho, ako to opisuješ, že je veľmi náročné, že nebolo to, nebolo to jednoduché pre teba meniť tie prostredia a hoď akože síce, že vrátiť sa domov, tak si človek povie, že OK, vrátil som sa domov z dovolenky, ale že toto, toto nebolo možno úplne domov. A opísala si asi že relatívne náročné, nie jednoduché obdobia, ale boli to možno obdobia, keď sa na ne pozeráš dneska s väčším odstupom, obdobia, ktoré ťa formovali do toho človeka, ktorým si dnes a že vďaka tomu dokážeš byť možno flexibilnejšia v tom živote?
0: Určite, strašne veľa som sa naučila z tých čias. Či už napríklad, ja som sa, sama rozhodla napríklad, že chcem na to francúzske liceum v Ríme ísť. Lebo mohla som ísť na talianské, tiež by to bol jazykový šok, ale ja som si vlastne dala taký dvojitý šok, že naučím sa taliančinu tým, že budeme žiť v Ríme, francúzštinu na škole a k tomu tam sa mali ešte aj angličtinu a nemčinu a proste ja som sa ešte povenčinu učila Mala popri
1: tom všetkom. Mala si vyskúšané, že nový jazyk sa naučíš za pol roka, tak proste, tak skúsim teba, hej, dám to na level vyššie. Hey, no,
0: tak, tak, nejak viac menej. Chcela som najviac to využiť túto možnosť. Takže už tedy som si bola vedomá toho, že tieto stiahovanie a menenie prostredia je na niečo dobré. Že proste, aj keď som vedela, že to bude znamenať aj niekoľko nejak, mesiacov nejaký útrap, proste ten jazyk sa naučiť a byť šikanovaná kvôli tomu a tak ďalej, vedela som, že je to užitočné do života, vediete to jazyky a tak som bola ochotná to spraviť. Um, takisto som sa tak veľmi rýchlo naučila nedbať na to, čo si druhý o mne myslia. Ako najprv ma to trápilo a hlavne, keď boli ku mne zlí a hovorím tá šikana to všetko, ale potom som si povedala, že vlastne, na čo mi záleží na tom, čo si o mne myslia. Ako vedela som, že boli vo, voči mne neférovi. A to som sa tak pomerne rýchlo naučila, čo veľa ľuďom trvá dlhšie si uvedomiť, že veľaká tá je naozaj úplne zbytočných e, malých dôvodov a proste človek to so nezaslúži vo väčšine prípadov. A, takže som veľmi rýchlo, keby e, hľadám slovička, že som sa stala skôr. Ok, že okay. uvedomiť, okay. ale to takisto znamenalo, že som, že som bola od útleho veku vlastne samostatná, že som sa keby oddelila od zvyšku skupiny, lebo jednoducho som preste s nimi si nerozumela toľko. Takže o to som bola silnejšia, ale o to som aj teda že vedela byť samostatnejšia a tak ďalej, ale zároveň som tým pánom už vlastne keby... Nepocítila mať potrebu byť s druhými ľuďmi, čo zase má aj svoje také negatívne stránky. A to práve až na univerzite som sa znovu naučila, že aha, že druhí ľudia vedia byť aj milí a viem sa aj zabaviť s mojimi spolužiakmi a že nemusí to byť vždy také nepríjemné prostredie. Takže ako veľa som sa toho naučila, by som povedala, skôr než v moji rovesníci, lebo som to mala také trochu extrémnejšie, ale vždy som sa snažila z toho to najlepšie vyťažiť. Um, ale musím povedať, že keby nie aspoň tých niekoľko kamarátov, čo mám, alebo toho aspoň jedného učiteľa, ktorý vo mne veril, tak možno by som neskončila tak, ako som skončila, že mm-hmm. naozaj bez aspoň týchto niekoľko ľudí možno by to bolo dopadlo celkom zle.
1: Jasné. A, tak vďaka za nich. A my sa možno k tomu dostaneme o malú chvíľu, ale, ale dám možno takú údičku aj pre poslucháčov, že uh, ono na tých vesmírnych misiách, a t- teraz to jedno, či sú simulované, alebo nesimulované, to je skutočné, je to častokrát o tej samostatnosti, že vy tam síce ste viacerí, ale každý tam má svoje role a na konci dňa tam každý bojuje sám so sebou a na to asi treba mať, ako by som to nazval, No byť proste vyspelý mentálne a, a byť pripravený na rôzne e, situácie a nie je to jednoduché zvládnuť ten pobyt a či je to dva dní alebo niekoľko desiatok dní dokonca byť takto izolovaný asi nie je jednoduché. Takže možno práve aj toto, že tí spolužiaci ťa síce nepríjemne, neúplne pekne a pripravovali na to, aby si zvládala potom aj tie vesmírne misie a prišlo ti to ako brnkačka. <laughs>
0: Ako učite tam tá samostatnosť a to vedieť si človek, poradiť sám, keď treba, takéto veci to, to je veľmi dôležité, ale práve počas tých misií je kľúčové vedieť dobre pracovať v tíme. A to je niečo, čo som sa potom musela neskôr naučiť práve mm. na univerzite, keď som viedla moje prvé expedície do takých extrémnejších prostredí, napríklad v Grónsku, na Špitsberkoch a podobne. Uh, že som sa vlastne musela trochu keby odnaučiť tú samostatnosť a uvedomiť si, že naozaj my to prežijeme, túto celú extrémnu situáciu, len keď budeme dobre spolupracovať. Takže musela som tak v tom živote niečo sa naučiť, odnaučiť a takto to celé skombinovať, ale určite som taká, aká som dnes aj do veľkej miery vďaka tomu, čo som si vlastne prešla ako dieťa.
1: Jasné. Jasné. Uh... Čo ťa v škole bavilo? Teraz sme hovorili o, tých, o tom prostredí, o ľuďoch, ale keď to zoberieme z hľadiska predmetov, tak ktoré boli tie, ktoré ťa naplňali a robili ti radosť?
0: Uh, hneď od malička som bola taká veľmi zvedavá, všetko ma zaujímalo. Takže ešte ako povedzme do takých nejakých 11-12 rokov, možno práve keď nastalo takéto veľmi tmavé obdobie tej puberty, hlavne tá slovenská časť. Tak e, dovtedy som naozaj ma zaujímalo všetko možné, prírodné vedy, ale aj, aj jazyky, umenie. Proste ne- nechala som sa ničím nejak limitovať. Všetko som chcela vyskúšať a našťastie rodičia som to boli skvelí, že keď proste ma niečo bavilo, tak my k tomu kúpili knižku alebo, teda, alebo zobrali ma do nejakého múzea alebo niečo, že nechali ma, keby viac sa naučiť o tej téme, mm. ktorá ma v tom momente fascinovala. A vlastne vďaka tomu som zostala pri tých vesmírnych témach a môžem sa k tomu vrátiť viac neskôr, ale vlastne to začalo, keď som mala približne 8 rokov a tým, že som úplne náhodou našla e, knihu, taká nejaká encyklopedia alebo niečo, kým som sa nudila v obchode, čakala na rodiča, tak som si z listovala a tam bola kapitola o e, planetách Jupiter, Saturn, že koľko majú mesiacov, prstencov a to ma vtedy tak strašne fascinovalo a chcela som vedieť, či existujú mimozemšťania aj v týchto prostrediach. Takže mňa veľa také niečo chytilo a potom som chcela o tom vedieť viac a našťastie teda aj rodičia mi v tom pomohli sa dozvedieť viac, ale ten vesmír je niečo, čo vlastne zo so mňa tak zostalo. Ale práve potom ten pobyt na Slovensku, hovorím, takéto tmavé obdobie mojho života, vtedy som keby na ško- škole ma nič nebavilo, alebo nie veľmi. A to za to, že jednoducho každý predmet bol nejakým spôsobom znepríjemnený, či už uh-huh. učiteľmi, spolužiakmi, že som sa ani na to až tak veľmi netešila. Ale pamätám si, že sa mi darilo napríklad chemii aj matematiky, takto prirodovedeckých predmetoch, lebo ja som tak až v som nemala chuť sa učiť a robiť úlohy. A stalo sa veľakrát, že som prišla do školy a že, aha, dnes je písomka, ups, tak som si rýchlo proste podstolo naštudovala pár vecí a vedela som to dať na jedničku. Hej, že jednoducho fungovalo to u mňa, len som proste nemala chuť sa tomu viac venovať kvôli tomu prostrediu. Ale potom v následnej škole si pamätám, že vtedy som už asi našla znovu takú vášeň, pretože tam síce zásadne nebolo to študijné prostredie najlepšie, ale keď sme sa začali baviť o geológii a o-, o tom, ako vznikla Zem a hory a tak ďalej a potom biológia aj tá, 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 tá možnosť, že by mohlo byť život aj mimo Zeme, tak vtedy to teda zase všetky tie iskričky <laughs> spánuli a zasvietili. Hej. A už potom to som tak naozaj vedela, že toto je ono. Toto je presne to, čomu sa chcem venovať. Len trvalo to chvíľu, kým som sa to tak skutočne uvedomila.
1: Ty si spomenula, že zhruba vo veku tých 7-8 rokov si mala prvý kontakt vďaka tej knižke, ale ty si mala možnosť aj fyzického kontaktu s kozmonautmi. A teda s aktuálne ostatným slovenským, keď to tak nazveme, keď chceme byť optimisticky, že to nebol posledný slovenský kozmonaut, tak, tak povedzme, že s ostatným slovenským kozmonautom Ivanom Belom. A ako na teba, a možno, že ako sa k tomu dostala lebo ja si spomínam aj, ja som bol možno vtedy niekde na 8-ročnom gymnáziu, tuším, keď on tam odletel a vrátil sa a potom nejakú besedu, tuším, sme mali s ním a, a viem, že sa to udialo a, a spomenul som si na to v lete, keď sme s Mírkom chodili trénovať potápanie a mhm. on tam bol tiež, lebo on tiež potápa teda a má to ako hobby. Ale teda, aká bola tá tvoja, tvoja cesta za stretnutím s ním a v čom všetkom ťa to inšpirovalo a čo to pre teba v tej chvíli znamenalo?
0: Počúvate talks. Stretnutie bolo vďaka mojemu otcovi, ktorý v tom čase, keď sme žili vo Washington DC, vtedy aj letel, byla do vesmíru. A or, zorganizoval stretnutie medzi Ivanom Belom, našim prvým a teda zatiaľ jediným kozmonautom, ale teda dúfame, že sa to čoskoro zmení. A, a, a posledným mužom, ktorý doteraz bol na mesiaci, takže tiež niečo, čo dúfame, že sa zmení v blízkej budúcnosti, a, ale teda Jean Cernan, ktorý má československé korenie. A zorganizoval to na veľkom eventie vo Washingtone, D.C., keď sme tam žili a ja som si pánom mala možnosť aj ja prísť na toto podujatie a sednúť týchto úžasných pánov. A to bolo práve období potom, čo som začala mať túto vášeň pre vesmier. Takže najprv ma vôbec fascinovalo to, že či by mohli byť mimozemšťania niekde vo vesmíre. Začala som si študovať, že kde asi. a Začala som tomu normálne aj písať malé povietky a kreslova som aj tých mimozemšťanov. A to, to, je do... to, Inak, to je
1: otázka, ktorá máta ľudstvo dodnes, či existujú tí mimozemšťania. <súdia>
0: tak, tak, no. Takže už vtedy vlastne som mala takú veľkú vášeň preto to a aj teda vďaka rodičom a vďaka tým pár kamarátom, čo som mal, ja som im vlastne tieto moje povietky vesmierne čítala v škole, aj som teda ukázala obrázky, to všetko. Takže už tá vášeň tam bola. Takže potom spravili rodičia skvelú vec, že ma zobrali na toto podujatie s týmito úžasnými pánmi. A vtedy vlastne to, čo som ich stretla, bolo pre mňa taký, taký aha moment, ak sa povie po anglicky, že som si uvedomila, že toto je úplne perfektná práca. To je to, čo ja chcem robiť, lebo je to nielen skúmanie vesmíru, hľadanie mimozemštianov a že ja vlastne ja by som tam v tom vesmíru mohla byť tiež a robiť to na mieste v úvodzovkách. Takže vtedy vlastne to stretnutie naozaj, keby spojilo také tie bodky, že čo ma baví, čo by som chcela robiť v budúcnosti, ale že vlastne aj ako by som to mohla robiť ako astrobiologička vo vesmíre a teda vedkynia, ktorá hľadá život vo vesmíre ale teda aj ísť do toho vesmíru a priamo ho tam študovať. Takže to bola taká prvá myšlenka z toho svetnutia, že je, ako majú úžasnú prácu a ja by som to tiež chcela robiť. A druhá taká myšlienka, ktorú si pamätám, bolo, že a prečo sú to len páni? Že, že, kde sú dámy, ktoré robia takýto výskum? A už vtedy mi to začalo krútiť hlavou, že, že prečo nie viac žien, čo takéto veci robí? A že by som rada chcela dokázať, že aj my to môžeme robiť. Takže už vtedy taká motivácia vo mne vzplanula. A to ešte vlastne možno sa vrátim trochu... Tej predošlej téme o tom, že čo ma vlastne naučilo takéto ťažké obdobie detstva, že naučila som sa takisto keby um, najedný sa ani stále mám vo seba pochybnosti, že stále som taký človek, ktorý si myslí, že proste mám množstvo chýb a musím veľa vecí v sebe vzlepšiť, ale zároveň som sa naučila si uvedomiť, že, ktoré sú moje také tie silné stránky a viac si v tomto mysle veriť. A takisto vlastne nenechať sa keby odradiť druhými, lebo uh-huh. vlastne nikto, a hlavne tí moje učiteľia, hlavne na strednej škole, kedy som najviac potrebovala nejakú motiváciu, že áno, správne som sa rozhodla robiť vedu, <laughs> som na správnej ceste, tak práve vtedy som nemala učiteľov, okrem toho jedného, ktorí ma v tomto podporovali. A našťastie tým, že som akýby opäť nie že strúcu, ale chcela som jednoducho ľuďom dokázať, že sa vo mne milia, tak za to som išla to vedeckou cestou, aby som im kvazi do eštej miery dokázala, že teda ja na to mám, milili sa vo mne. Um, a to je teda niečo, čo som sa tak naučila a práve toto vlastne, že s toho stretnutia s tými astronautmi, jedna myšlienka bola taká, že chcem aj dokázať, že aj ženy môžu takéto veci robiť. <laughs> prečo sú tu zatiaľ, alebo teda vo, väčšinom, vo väčšine prípadov sú to len muži, ktorí sa, sa takýmto aktivitám venujú.
1: Je to fascinujúce uh, počúvať to a uh, vnímať to nadšenie, ktoré ty máš. Aj, <laughs> ešte sme len pri zrode toho celého, uh, ale, ale na druhej strane Ľudia ako je Ivan Bela mali tých besied a stretnutí s ľuďmi s populáciou desiatky, stovky, tisíce možno. Na každej takej besede bolo určite dieťa alebo dospievajúci človek, ktorý si povedal, že o, to by som chcel robiť. Ale neviem o tom, že by sme mali desiatky, stovky Slovákov, ktoré sa tomu venujú a, a ty si tento svoj sen, tú svoju myšlienku pretavila do reality. A, a, a čo ťa viedlo k tomu, alebo aké boli tie tvoje kroky od toho stretnutia, že si v tom pokračovala, že si hľadala a, a nachádzala spôsoby, ako sa k tomu približovať a, a, a vlastne stále v tom pokračuješ?
0: Bolo to také zaujímavé obdobie. Ja som sa vlastne tohto sna najprv vzdala. Ak, ako sme sa vrátili z Ameriky na Slovensko, nastalo takéto toho, len to tmavé obdobie. Tem, Temná, áno, a jednoducho chodiť do školy a tak bola pre mňa úplná utrapa a, a proste hroza aj dnes, takže ja som po škole mala rôzne aktivity, napríklad som sa učila Nemčinu a mali sme psa, tak som chodila venčiť, mala som také niečo, za čo som pazí žila. Ale nevidela som už takéto nadšenie v sebe nájsť. Že jednoducho tá, tá šikaná to všetko na mňa strašne zle posobilo. Takže mojou takou útechou bolo čítať knihy. Ja som vtedy čítala neoveriteľné množstvo kníh, čo možno ja za to mám okoliare dnes. E, proste to som sa prečítala, hlavne sci-fi, fantasy, ale aj historické rôzne knihy. Že ja som keby musela odísť do týchto iných svetov, uh-huh. aby som, keby, aj odišla z tej mojej reality, ktorá bola veľmi nešťastná pre mňa.
1: V pohode, ja som čítal troch patračov a slávnu Peťku, takže... No majú... to, to isté každý... som tiež
0: čítala. <laughs> Všetkých tých troch patračov, čo vtedy by som prečítala. Áno, to som chodila do knižnice a som mala taký nomad, že zoznam, že koľkátsku knihu už som prečítala, čo ešte, čo ešte mi chýba do zbierky. A, takže to bolo také obdobie, kde som, keby zabudla alebo prestala som veriť v tie moje sny, že som si povedala jednoducho, že to je nemožné a hlavne za takýchto podmienok a e, radšej sa budem venovať proste iným veciam. Aj, aj, musím bude, že tá finančná situácia bola súčasťou toho, že nezarábali moji rodičia veľmi veľa a vedela som, že oni ma jednoducho nebudú môcť podporiť ísť študovať mm-hmm. niekde do zahraničia a tak ďalej. Tak ja som si tak hovorila, že budem asi musieť byť realistickejšia a vyberať si niečo, čo budem proste môcť študovať vo Viedni, hej, hneď <laughs> vedľa, alebo tak, kde veľa ľudí chodilo vtedy študovať alebo do Čech. Um, takže som začala byť taká, neviem, zanedbala som to všetko a nechala som to tak a vlastne som do takých 15 rokov som sa presvedčila, že budem študovať históriu umenia. Lebo umenie ma bavilo, ale tomu ma zase presvedčili blízky, že to je príliš riskantné byť umelcom a proste, že ťažko človek v tom prerazí a tak ďalej. Ale že keď študujem umenie ako historik, tak to asi môžem pracovať v nejakých galeriách, neviem čo. Tak jednoducho som sa tak nejak uskromnila s tým, že OK, toto bude to, čo robím, akože nie je to zrovna to, čo ma najviac nadchýňa, ale mám rada umenie a tak, nejak už to prežijem, som si povedala. A, a, a to, čo vlastne zmenilo môj život, bol film a úplne taká až, až náhoda časová, alebo my na tom francúzskom liceu, uh, ono to funguje tak, že si človek musí vybrať, na čo sa bude špecializovať posledné roky strednej školy. Takže buď ide takou prirovedeckou cestou, takou sociálno-ekonomickou, alebo skôr takou umelecko-historickou, nazvime to. A musela som si, som mala približne 15-16 rokov, musela som sa rozhodnúť, že ktorou cestou pôjdem. A teraz rodičia ma tlačili skôr o tej sociálno-ekonomickej, lebo tam človek má väčšiu šancu si zarobiť nejakým spôsobom. Uvažovala som o tej umelecko-historickej, kvôli tomu tej, tej histórii umenia a tak ďalej, ale celý čas mi proste nedalo sa zamýšľať nad tým, že či tá prírodovedecká nie je tá správna cesta pre mňa. A fur mi to točilo hlavou, ale nemala som žiadnu podporu od nikoho, okrem toho jedného učiteľa, a furt ho spomínam, tak iba poviem točičku viac o ňom. Bol mm-hmm. to učiteľ matematiky na tomto francúzskom lyceu. A on od začiatku, keby vedel, že ja mám na viac, že proste vedel, že ja som jednoducho nešatá na škole a že preto nerobím si úlohy a neučím sa tak, ako by som mohla, a on proste stále ma nutil chodiť k tabuli a tak, až kým som keby sama seba presvedčila, že proste na to mám a mala by je som sa aj lepšie učiť, že možno by som sa aj mohla dostať na špičkové školy, ak, ak sa budem snažiť dostatočne. Takže jemu fakt viatím za to do veľkej miery, že som sa vôbec snažila viac a že som mala pocit, že nie všetci na mňa zabudli a zanedbali, ale že naozaj niekto vo mne verí a že možno, možno naozaj na to mám sa pokúsiť o, o väčšie veci. Ale takže práve on bol ten, ktorý mi hovoril, že no ale veď prečo nejdem to prirovieckou cestou, že proste som v tom dobrá, baví ma to. A to bolo aj to obdobie, kedy sme na tej škole začali robiť tú geológiu, biológiu a už ktorý ma to sa až nebavilo a hovorila som si, je, by som chcela o tom vedieť viac, že to by som na ja študovala teraz. Ale nevedela som sa nejak rozhodnúť, mala som proste veľa takých tých negatívnych síl proti mne. A potom jeden večer mama išla do pojčovne DVD-čiek a donesla film vola sa Mimozemšťania z Hobín Aliens of the Deep od Jamesa Camerona je to dokumentárny film, aj keď on robí a samozrejme tie známe jeho sci-fi filmy A v tomto dokumentárnom filme Išiel s týmom, kde boli aj astrobiológovia, to som prvý, ktorý v živote počula. Toto kombináciu.
1: Slovo.
0: Áno, e, tak išiel s týmito vecami do hlbín oceánov a našli tam úžasné živočichy, čo dokážu prežiť v extrémni, extrémach teplot, tlaku atď., a tak ďalej, ktoré aj vyzerajú ako mimozemšťania, také vlastne keby svetelkové tvory žijú v tých temnotách, e, hlboko v oceánoch. A ja som asi nemala čas tento film si vôbec pozrieť, Mala som kopec úloh a neviem, písomku som musela riečiť a všetko, všetko možné. Ale mama hovorila, ale zajtra musím vrátiť DVD, že dnes si ho určite pozri. Tak som ho dala tak, do pozadia a nech tam ide. Robila som si úlohy z matematiky, ale po asi piatich minútach som už sedela rovno pred televízorom a <laughs> pozerala som to zatvorenými očami. A vtedy som si tak naozaj uvedomila, že toto je presne to, čo ja chcem robiť. Ja chcem ísť skúmať tu na zemi. A aký tento extrémny život, ktorý tu máme a či by podobný extrémny život mohol byť aj inde vo vesmíre a potom ideálne aj sama ísť do toho vesmíru a hľadať tam. A vtedy to tak naozaj mňou tak až otriaslo a všetky tie plamienky, čo som mala v sebe nejakú vášeň pre niečo, čo som sa snažila dlhé roky zhasinať už tým spôsobom alebo som ich nechala zhasnúť kvôli tým iným problémom sa znovu keby splanuli a vtedy som proste vedela, že ak ja sa dám na hociakú inú trať než tú tak jednoducho budem nešťastná. Že proste budem sa snažiť utlmiť vášeň, ktorú v sebe mám a že to proste bude len na škodu. Takže som napriek všetkým okrem možno to učila matematiky, som sa teda dala na tú drahu a nelutujem to naozaj vďaka tomu, som, kde som teraz, uh, som niečo spravila pre seba, spravila som to napriek tomu, že som vedela, že rodičia ma nebudú môcť podporiť, lebo oni síce sú vedci v tých so, tej sociálnej sfére, teda otec diplomat, mama archeologička, ale týchto prírodných vedách v tom ma jednoducho nemohli podporiť a potom ani finančne vedela som, že ak mi študovať takéto vesmierne odbory, budem musieť ísť do zahraničia, ideálne do Anglická alebo do Ameriky a v tom ma finančne nebudú môcť podporiť, takže tiež som si musela nájsť vlastnú cestu, ale bola som ochotná to spraviť. Takže tedy som vlastne začala si priverábať po prístrednej škole. Počas školského roka každé leto som brigadovala celé leto, aby som zjazboň niečo našporila, ale to samozrejme nestačí a keď som sa dostala neskôr na University College London, v tom čase to bola siedma najlepšia univerzita na svete. Dostala som si štipendium, ale proste nestačilo to ani na školské poplatky, ani na život v Londýne, veľmi drahé mesto. Takže aj keď som sa tam dostala, tak som mala aj tri práce popri škole, aby som mm-hmm. nejakým spôsobom tam prežila. Potom som sa snažila vždy získať najlepšie možné štipendium, aby som ďalej si vďaka tomu mohla platiť tie študijné poplatky. A bolo to jednoducho veľmi náročné obdobie, ale vedela som, že to bolo potrebné. Jedine takýmto spôsobom som proste mohla sa uplatniť v tejto sfére.
1: Bola tá vysoká škola a ten moment uh, po tom filme v zásade momentom v tvojom živote, kedy sa tá karta ako keby obratila ty si úplne jasne vedela, že kam kráčaš, čo chceš robiť. A v zásade, že akákoľvek prekážka uh, pre teba už bola len informácia, že okej, okay, toto musím nejak vyriešiť, ale už neriešim, že ako veľký problém to je, ale že proste je to vec, ktorú mám vyriešiť. A a v zásade tam je môj cieľ a za ním?
0: To veľkej miery áno. A určite odtedy som už proste vedela áno, prezne, čo chcem a že musím nájsť cestu k tomu. Ale bolo niekoľko chvíľ potom po, počas tej cesty, ktoré boli tak ešte náročné, že som skoro mala, ako neviem, e, ja si hľadám slovička po slovensky, že som skoro skolabovala, lebo to boli tak hrozne náročné situácie, kde naozaj jedne sila vôle ma z toho nejakým spôsobom dostala a vedomie, že som toľko pre tento môj sen spravila, že v tomto momente jednoducho ho nemôžem len tak nechať zásnuť tú tú vášň a to všetko. Takže sice dalo ma to na túto cestu, ale tá cesta bola veľmi hore dole a doteraz je, mm. takže boli chvíle, kedy som si musela pripomínať dokola, že prečo robím to, čo robím.
1: To som sa presne chcel spýtať, že ako si to robila, lebo ono není, povedzme to tak veľmi zjednodušené, že není umenie byť šťastný, keď ti ide karta, hej, keď všetko všetko vychádza podľa plánov, keď sa ti proste si zmyslíš a deje sa, tak ako som ti pred nahrávaním nášho podcastu opísal, čo sa mne udialo, v podstate minulý týždeň, keď som si večer zapísal úlohu, že sa ti mám pripomenúť s termínom a ráno som si našiel od teba správu, tak to sú presne tie momenty, kedy nám ide karta, hej. Tak to povedzme, že vtedy je to veľmi jednoduché ten život, v zásade je každý cieľ splniteľný, máme dostatok energie, odvahy a tak ďalej. Ale ako si to robila práve v tých momentoch, kedy zrazu si sa dostal do tej opačnej polohy, že zrazu tie tých prekážok a tých vecí, ktoré si potreboval vyriešiť na to, aby si mohla kráčať ďalej. A bolo zrazu príliš veľa naraz.
0: No, každá chvíľa bola, bola iná, ale, ale tak ak by som to mala nejak celé zhrnúť. Vždy išlo nejakú, nejaký moment, kedy všetky moje plány, keby nedopadli dobre. Alebo jednoducho už som všetko správala, čo bolo v mojich silách. <laughs> a zrazu už proste ani... ani to ma ďalej neposunulo. A, a trochu to vysvetlí, ktorý si robí veľa plánov. Ja proste tak, jak fungujem. Ja si proste naplánujem veci a zároveň som si vedomá, že nemôže vždy všetko ísť podľa plánu, takže mám tie také záložné plány, mám ich A, B, C, D, F, mám ich veľa. A za to, že by jednoducho som bola na všetko pripravená, aj s tými univerzitami, ja som si dala za cieľ dostať sa na túto University College London, UCL, ale zároveň som si tam dala aj menej dobré univerzity, lebo jednoducho dostať sa na sedmu najlepšiu na svete <lý> nie je zrovna najjednoduchšia vec. A bola som realista, že možno sa mi to nepodarí, dám si tam aj také menej náročné univerzity a, a podobne s inými prácami a inými, iné veci, na ktoré som sa hlásila potom v iných rokoch. Tak vždy som si dala ten prvý cieľ, to najťažšie, ale potom realisticky tie ďalšie, všetko som si pripravila a tak ďalej, ako to budem financovať, opäť záložné plány, všetky možné. Ale niekedy sa proste stalo, že to všetko proste skolabovalo. A, a to sú také tie chvíle, kedy už som fakt nevedela, že čo ďalej. Lebo už trávila som niekedy roky tým, aby som zabezpečila si svoju finančnú situáciu, aby som mohla si financovať štúdium, výskum, všetko. Ja to zrazu všetko zrozkotalo, tak som sa cítila úplne bezmocná, že vlastne už teraz fakt neviem, že čo. A bola taká jedna... Kľúčová chvíľa, kedy prvýkrát som takúto až paniku zacítila, to bolo, trochu možno obíšam, že čo sa stalo uh-huh. medzi tým, kde som teraz skončila v tom príbehu, aby ste mali lepšie teda počúvať telia mali lepšiu predstavu, že vlastne teda dostala som sa na University College London, ale potom ja som vedela, že až v tej Amerike budem mať také tie väčšie šance dostať sa do týchto rôznych odborov a inštitúcií. Takže v druhom ročníku bol konkurs dostať sa na americký Caltech. Uh, tam išlo štipendium v hodnote 50 tisíc dolárov, pre mňa nepredstaviteľné peniaze. A tak som si porážil, že opäť pokúsim sa o to. Uh, prece len... Uh, bolo to plán A, ale mala som však tie záložné plány tiež, ak by sa to nepodarilo. Spravila som preto všetko, študovala som, ako blázon a proste. Tak som sa na, pripravila na ten pohovor, že na šťastie som to dala a to štipendium som získala. Dostala som sa do Ameriky a tam už som konečne mohla študovať aj biológiu, lebo na, v Anglicku som študovala planetárne vedy, takže geológiu a astrofiziku. Ale tá biológia sa jednoducho nedala pridať do toho môjho štúdia. Ale na Kalteku mi podali... To je najlepšia univerzita na svete momentálne, študuj si tam čo chceš, takže OK, tak som si predala biológiu, aby som sa k tý astrobiológii dostala.
1: Ja mám takú, drž si myšlienku, uh, Caltech mm-hmm. astrobiológia, ale ja mám takú otázku a možno iba také, a volajme to otázka, uh, porovnanie, ho, povedala si pred pár minútami, vety typu, iba ten učiteľ Matiky bol, ten, kto vo mňa veril a ten mi dal tú silu, že, že ostatní ma tak zatracovali je dalo mi to motiváciu uh, dokázať im, dokázať sebe, že som dosť dobrá, že to zvládnem. A, a potom zrazu sa presunieme pár rokov v čase a získaš uh, štipendium na superprestižnú univerzitu v Amerike. Uh, Uvedomila si si tam to, že že, wow, že že ja som to dokázala? Že, že som dosť dobrá? Že proste mám na to?
0: Úprimne ani nie. Že mne a až teraz vlastne, už ja neviem koľko rokov, vyše 15 rokov neskôr, a až teraz som sa naučila byť k sebe milšia. Že sa tak potlápkam po pleci, že miška dokázala si to. <laughs> že proste, že naozaj seď tu chvíľu a užívaj si ten úspech. Že proste trvalo mi to strašne dlho, nebyť až taká prísna so sebou a uvedomiť si, čo som naozaj dokázala napriek množstvu problémov, prekážok a tak ďalej. Že aj vtedy dostať sa na ten Caltech bolo tak niečo neuveriteľné, že ja som sa tešila z toho, že som tam sa vôbec dostala, ale nevidela som to tak z tej perspektívy, že, že fíha, že predsa len dostať sa tam je naozaj veľký úspech, mala by som na seba byť pišná.
1: Super. A negratulujem ti k tomu, ale aj, aj k tomu, že si sa tam dostal, aj k tomu, že uh, hoď s odstupom času, že už to dneska dokážeš. Je to, myslím si, že veľmi dôležité v našich životoch, aby sme si aj my sami dokázali pogratulovať a oceniť samých seba za to, čo sa nám podarilo.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie.
1: Ale uh, už ti vraciam slova a vraciam ťa do myšlienky. Uh, uspel asi na kalteku a mohla si sa ísť venovať astrobiologií.
0: Áno, ďakujem. A, a teda iba tak skrátka, lebo chcem sa dosať tej hlavnej myšlienke, na ktorú si sa ma pýtal. A, ale vlastne na Kalteku to bolo skvelé, mohla som sa venovať biológii, pracovala som uh, s, naozaj špičkovými odborníkmi v týchto rôznych sférach, ktoré ma strašne pavili. Dokonca jeden bol priamo vedec, ktorý sa venoval výskumu na Marse, hlavne astrobiologickému, takže proste úžasné veci. Um, ale stále som hľadala nejaké možnosť sa aj uplatniť v tomto. A potom v tom čase som si tak robila výskum po internete a zistila som, že je NASA stredisko, NASA JPL nedaleko Caltechu. A oni majú dokonca aj spoluprácu, dokonca NASA si prenajíma miesto v Los Angeles, ktoré patrí Caltechu, takže oni si majú takúto naozaj že spoluprácu. A hovorila som si no musím nájsť spôsob ako pracovať pre NASA, Keď som tu, že prste už by mi to nedalo. Tak som našla výskumníka ktorý sa venoval presne tomu, čo ma baví, títo extrémofili, organizmy, čo dokážu prežiť v extrémnych podmienkach, ako tie napríklad v tom filme Mimozemšťania z Hobín. Um, a kontaktovala som ho, najprv mi vôbec neodpisoval najmä, nič, potom po veľa <laughs> výskumu po internete sa mi podarilo nájsť číslo do jeho kancelárie. Zavolala som mu a ešte to bolo také, že ja som na mobile mala kredit, že neviem, 2 eur ešte proste skoro nič. A povedala som si, že idem to na ňo použiť, že to, to stojí za to. Podarilo sa mu dovolať, teda mne sa mu podarilo dovolať. Um, Vyhol mi to najprv taký celý počutovaný, že čo chcem, ale zrejme som mala takú tú vášeň v hlase, alebo čo a potom si ma vypočul, že to je všetko fajn, že určite by som sa vedela uplatniť v jeho výskume, ale oni v nás sa neberú uh, zahraničných študentov, aby tam pracovali. To je proste pravidlo. A tak som bola sklamaná, hovorím, a nie je nejaká iná cesta, že by si nejaký grant alebo niečo. Najprv nebol veľmi nadšený, ale potom si... Asi uvedomil, že aké naozaj mám pre to vášeň alebo čo, že, že možno by to stalo za to, na spôsob, aby som tam pracovala. Takže jednoducho e, zapačili sa mu moje nápady a spolu sme začali hľadať nejaký grant, nejaké tieto rôzne povolenia a po šiestich mesiacoch sa nám to podarilo a dokázala som pracovať pre nás ako navštevujúci diskumník, čo bolo proste vôbec prvýkrát takéto niečo sa podarilo. A toto bolo všetko super, ale problém bol taký, že ja som bola na takom špeciálnom víze v Amerike pre štúdium a ja som nemala povolené pracovať. Takže ja som preto aj počas mojej štúdia na Kalteku živorila, lebo ja som nemala peniaze na vôbec um, uh-huh. kúpovanie si jedla a tak ďalej, ja som tedy strašne schudla a, a potom najhoršie bolo, že ja som si nemohla teda privyrábať, takže nemohla som si nájsť nejaký spôsob získať peniaze naviac, takže ja som bola taký ten typický študent, čo chodil na každú nejaký, nejaký event a tam proste jedol, čo sa len dalo, aby <laughs> prežil. A, a potom, keď začala táto práca v NASA, tak tam síce oni mi platili, ale tam mali taký systém, že až po troch mesiacoch a vlastne nebudem vás zaťažovať byrokraciou. Ale jednoducho nastalo obdobie, kedy som už nemohla byť na kalteku. Po- pracovala som pre NASA, ale nemala som plat a nemala som peniaze. A zrazu som sa proste stala už tým spôsobom bezdomovec <laughs> v Los Angeles, <laughs> Takže ja som e, normálne robila taký, že couchsurfing, že som proste našla si tu ľudí e, e, cez internet. Spala som u nich na gauči, spala som takže na ruksaku, kde som mala môj počítač, môj notebook, laptop. Pri nohách som mala svoj kufor, kde som mala všetky oblečenia a tak ďalej. A každú noc som sa proste modlila, že to uh-huh. bude v poriadku, že proste nič sa mi v noci nestane. A na druhý deň som potom išla proste do nás sa pracovať ako keby nič. A to bolo také veľmi surreálne, náročné obdobie, taká tá irónia, že konečne som v NASA, sa mi to podarilo za, to som mala tedy 21 rokov, že proste približne 5-6 rokov od toho momentu, kedy som sa rozhodla, že idem toto cestou, že proste bolo to neuveriteľné pre mňa, ale zároveň proste bola to hrozná situácia, kde som proste mala strach o, o, o seba každý deň a uh, boli to ťažké chvíle, ale vtedy som si tak povedala, že veď sa som sa do nasa, vôbec na tak, že proste nemôžem to teraz vzdať. Musím nájsť tú silu a nejakú cestu, ako to prežiť. A, a potom sa mi podarilo tiež taká celá iná storia, ale v skratená verzie je taká, že ja som teda toho mojho obľúbeného tanca som len tak, som to nedala bokom a našla som... Taký kurz West Coast Swing, tanec, ktorý mám strašne rada, ktorý uh, som sa ho naučila práve v Kalifornii a oni sa stretávali na tento tanec raz do týždňa v stredu a vtedy to bolo zadarmo, že iba sme tak spolu tancovali, nemusela som nič platiť, tak som to hneď využila, aby som aspoň <laughs> niečo robila, čo ma baví, po pri tom strese a všetkom ostatnom. A jeden večer tam proste bol um, chalan nový, sme sa bavili, že kto je, čo je, a bol proste mladý študent na nejakom výmennom pobyte. A nedostával plát za to, čo robil uh, na Kalteku, ale dostal zadarmo ubytovanie. A mne vtedy sa zapali všetky zase sriteľká, a hovorím si, že... je. <laughs> nevýmať. Áno, že človek, ktorého som poznala 5 minút, ale povedala som si, že proste lepšie aspoň niekoho, ktorý ako tak poznám, než tí ľudia, o ktorých som proste dovtedy robila couchsurfing, tak som ho poprosila, že by nebolo možné, že by som mu proste spala na zemi, to je jedno, len aby som proste mala nejaké zázemie na viac než pár noci. On bol samozrejme úplne začudovaný, že sa to blázneva babatoru práve stretol, ale zrejme som sa nestala byť príliš bláznivá, tak potom súhlasila, nakoniec som konečne mala ubytovanie až do času, kým konečne plat. Takže. plat. Proste boli takéto chvíle, kedy som naozaj spravila všetko, čo bolo v mojich silách a už som nevidela nejaké iné riešenie a bola som z toho až zúfala, ale potom tedy pre mňa čo je kúčové, je sa uklúdniť, uvedomiť si, že teraz tým, že, budem proste, že odpadnem od zúfalosti, nikomu a len zhorší situáciu, že proste uklúdniť sa dýchať, proste možno spraviť niečo úplne iné, čo ma odreaguje, ísť na prechádzku, zatancovať si, porozprávať sa s niekým a tak ďalej. A že potom v tom kľudnom stave mi zase opäť mi napadnú ďalšie veci, ďalšie riešenia. A vtedy som si išla a tancovať a sedla som tohto chala na prste. <laughs> Napadlo mi tak, pokusím sa a podarilo sa to. Takže také by som brala aj také moje kvazi riešenia, takéto náročné situácie, hlavne kľud, spomenúť si prečo robím to, čo robím a dostať sa do stavu, kedy zase môžem prekvitať nápadmi, aby som našla riešenie.
1: Je to fascinujúce to, to počúvať a vnímať, pretože a, tam opäť predtým a, na začiatku, dobre, bol a, sen Kautek, OK, dosiahla si. Potom bol sen, a, chcem NASA, udialo sa. že. Že proste tebe naozaj tie, tie sny, a, a možno sú naozaj v rovine myšlienky, že bolo by to pekné, ale, ale ty potom naozaj, že, že OK, ono sa ti to niekde uloží do mozgu, a, a potom reálne vyhľadáva ten mozok dôkazy pre tú cestu, ako sa k tomu dostať. A, a možno aj to je taký, taký odkaz posluchačo, má inšpirácia z toho z časti zatiaľ teda tvojho príbehu lebo zďaleka ešte nie sme na konci, alebo teda v tej súčasnosti a že, že proste zaželať si a potom ale naozaj hľadať spôsoby, aj keď do života prichádzajú tie prekážky, tak proste položiť si tú, tú kľúčovú otázku, ktorú ty si spomenula, že prečo som vlastne začala, prečo to tak veľmi chcem. A, a vtedy naozaj človek vie ísť cez, cez prekažky, ktoré mu do života prichádzajú. A Možno práve preto to nerobia stovky tisíc a milióny ľudí na celom svete, ale, ale naozaj iba pár ľudí a možno by sme vás v desiatkách, maximálne stovkách narátali, ktorí toto ste dokázali spraviť, a, ale práve preto, že ste dokázali ísť aj cez takéto prekážky, lebo ono potom tá misia už je len také čerešnička na torte, že to už je také krásne vyvrcholenie toho celého, ale ono to možno zvonku vyzerá, že je to strašne zábavná vec, a Ako pre nás je jak escape room, a akurát, že toto je realita, hej? že to je, to je trošku iná soda a na to asi treba byť naozaj že, že pripravený.
0: Áno, určite. A ďakujem pekne na všetko, čo si povedal. Uh, fakt, keď si človek na to tak pozrie spätne, teda ja, tak určite niekedy sa až čudujem, čo som všetko spravila, ako sa mi to podarilo. A myslím si, že vtedy taká tá motivácia bola hlavne to, že som si povedala, že to je niečo, čo veľmi chcem a myslím si, že na to mám. A hlavne, že opokus to stojí. Že proste, ak sa tam nedostanem, tak škoda, ale nájdem si inú cestu. A, a to tiež som chcela spomenúť, že. Bolo veľa veci, ktoré sa mi nepodarilo. To, akože teraz to sú príklady veci, ktoré sa mi podarilo, ale boli aj proste iné, ktoré sa nepodarili. Ale to zase potom som sa naučila nájsť si inú vec, na ktorú som sa susedila, iný cieľ a inú cestu k tejto veci, ktorú som chcela dosiahnuť. Takže nebolo to no, vždy priamo čiary.
1: a nám sa v živote častokrát deje, že my si niečo želáme a, a keď sa to neudeje rovno, tak ako si želáme, tak to považujeme za nejaké a za nejakú prehru, zlyhania, niečo, ale potom s odstupom času a s dlhodobom horizonty zistíme, že to, že sa nám to nepodarilo, alebo ne, že, že to sa nám neudialo, čo sme si řekali, vlastne bolo pre náš život dobre. A to zase, um, on, áno, ono, keď to človek prechádza tým obdobím, tak to tak nechce úplne vidieť a vnímať, ale, ale s odstupom času sú to potom také, také milé spomienky na to, že okej, okay, že to fakt som toto chcel, fakt som toto chcel urobiť, no. takže, takže uh, áno, vie by to byť milé. A uh, poďme možno trošku, trošku sa posunúť ďalej. Uh, ešte môžeš uh, možno zhrnúť, že, že čo si vlastne robila ešte v tej nase, uh, aké to malo pokračovanie a potom by sme sa mohli dostať aj k tým uh, simulovaným misiám, alebo tým, že ich už bolo viac ako 30, tak. A je tam Mars, je tam mesiac, tak je to zaujímavé, že vôbec vysvetliť, ako toto celé funguje. Ale, ale poďme ešte na chvíľočku k tej, tej náse, že, že ako sa tam vyvíjala tá, tá tvoja práca, tvoja súčasť. Mm-hmm.
0: Tak práca pre nás sa bola taká, opäť niečo súreálne, nielen kvôli tej situácii, v ktorej som bola, ale aj to, že jednoducho sa mi to podarilo, až som tam bola. A tiež ja som si to predstavila a myslím si, že veľa ľudí si predstavuje nás a nejaké špičkové, proste sci-fi, lábaky, neviem čo, ale ešte naopak väčšina nás a budov sú proste staré z tých 60, 70 rokov. Uh, aj, aj JPL, proste nie je to zrovna ten najkrajší campus alebo prostredie. Dokonca je to proste na upetí hôr, tam v Los Angeles, takže tam proste srnky pobehujú a dokonca dostávame varovania, že pumy útočia na cyklistov v určitých častiach strediska, že že to je fakt nása. Ale potom vôjde do niektorých tých novších budov a tam zrazu proste pred našimi očami pripravujú roverov, ktorí neskôr boli na Marse, dostali sa na Mars, ja som mala... Časť môjho pro- projektu sa venoval roveru Curiosity a dokonca som mala možnosť svoj podpis dať do toho rovera, ktorý je teraz už na Marse, našťastie. A, takže boli to také naozaj úžasné veci, čo som si tak predstavila ako dieťa v tých cifík knihách, ktoré som čítala, ale nechcela som veriť, že sa mi to naozaj takto podarí. A, takže obdobie také... Uh, úplne, že som bola hlava vo oblakoch, vo veľa veciach, ale tiež som sa veľa naučila, napríklad o tom, že aký typ výskumu chcem robiť a vlastne uh, vďaka tomu, čo som robila v NASA, tom a potom inšpirovalo neskôr pre môj magisterský výskum a doktorandský výskum. Všetky tieto projekty som si sama naštudovala, naplánovala ja a potom som získala pre to financovanie. Musela som sa ale vrátiť do Anglicka, tak to iba trochu správim teda taký mostik medzi nás kloňa. a tými simulovanými misiami. <laughs> Že teda musela som sa z výzových dôvodov vrátiť späť do Anglicka, tam som dokončila teda magisterské štúdium na University College London, a doktorát som získala grant a štipendium na University of Bristol, tiež v Anglicku. A vybrala som si tú univerzitu, lebo oni mali špičkový výskum týchto extremofilov, tieto organizmy, čo ma teda od tých 15 rokov strašne fascinovali. A z, z, rozhodla som sa zamerať sa na extremofily vo veľmi studených prostrediach, ako napríklad som spomenula Špínsbergy, Grónsko, aj v Japonsku som mala výskumný projekt v horách. Um, a tie sú zaujímavé za to, že vieme, že prostredia ako napríklad na Marse alebo sú uh, mesiace um, Jupiter na Saturnu, ktoré vieme, že sú pokryté ľadom. A teoreticky byť v tom ľade alebo pod tým ľadom mohol existovať nejaký život. A ak, ak tam teda niečo žije, tak to budú takéto extrémofily, ktoré dokážu prežiť v studených podmienkach. Takže preto som ich chodila aj študovať, chodila som na expedície do týchto rôznych extrémnych prostredí, strašne ma to bavilo. Bola som si srano, že aké úžasné mať kanceláriu proste na hľadovci. A za to som úplne žila som preto. A ja by som vlastne... hneď
1: vedel povedať, že nie som extrémofil. Ja ani prílišné teplo, ani prílišnú zimu ja tak akurát potrebujem. Možno ale... práve
0: za to sa mi dary v tomto, lebo mi ja tieto extrémy bavia.
1: Tak, ale Sám. tam mám potom, a to bude už taká lifestyleová otázka na závere ohľadom Kilimanjara, ale toho máme naozaj času dosť. No, to vlastne a tu máme na,
0: na sebou tú fotku, to je <laughs> um, No, áno, vlastne človek, teda samozrejme, každý máme inú prácu, ale ja som, si myslím, že sa mi darilo týto odbor práve za to, že ma to hrozne bavilo nielen to študovať, ale byť priamo v teréne, robiť ten výskum. A, ale vždy som... Tak vlastne v tom období som odbočila trošičku toho vesmíru a venovala som sa naozaj skôr týmto extremofilom na Zemi a dokonca aj mala som štúdí spojených s klimatickými zmenami a tak ďalej. Ale chcela som znovu nájsť nejaké také bližšie prepojenie na ten vesmír, okrem tej paralely, že niečo podobného by mohlo existovať inde vo vesmíre. A akorát v tom období bol konkurs Britány pre prvú posádku na simulovanú misiu na Mars. Sice nie som angličanka, ale mohla som sa hlásiť, lebo som si robila doktorát na anglickej škole, tak už som to tak nejak využila. <laughs> a hlásila som sa a vybrali ma teda napriek tomu, vybrali aj tri výskumné projekty, ktoré som vymyslela. A takto som sa vlastne dostala na moju úplne prvú simulovanú misiu v rámci môjho výskumu. Bola v utahu, na stanici sa volá že Mars Desert Research Station MDRS. A to bolo pre mňa úplne úžasne zase ďalší level. Tá NASA bola úžasná, ale toto bolo, že človek má na sebe skafander, ide do úžasného terénu, ktorý naozaj vyzerá ako na Marse, a robí tam astrobiologický výskum. Že to už proste bližšie k tomu môjmu detskému snu sa nedalo ísť, len teraz do samotného vesmíru. A, a vtedy som si uvedomila, že toto je to, čo chcem robiť naozaj. Že už všetko ostatné bolo super a tak ďalej, ale práve to simulované misie sú takou kombináciou všetkého, čo ma baví, aj výskum, aj nejaké osobné sny, čo som mala, a veľmi som si to vtedy naplno užila dokonca tá misia dopadla veľmi dobre, že vďaka tomu potom ma pozvali už na ďalšie, kde som bola veliteľkou. a potom neskôr môžem sa toto, tejto ceste vrátiť,
1: neskôr rozhovore
0: ale vlastne až postupne viedlo k tomu, že som na Hawaii sama takúto stanicu viedla a organizovala tamto množstvo misií, ktoré si spomenul Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom
1: ako to vlastne funguje, že misia na Mars alebo že, že simulovaná misia na Mars, čo to vlastne v realite znamená uh, pre posluchača, že mm-hmm. uh, áno, ste niekde fyzicky na Zemi v nejakom uh, náročnom prostredí, pripomínajúcom to prostredie na Marse, ale čo je tam 10 metrov od vás niekto a, a nemáte k nemu kontakt, nemáte k nemu prístup, alebo ako toto funguje?
0: Mm-hmm. Tak v um, ideálnom prípade my sme úplne izolovaní od sveta. Napríklad na Havaji na stanici High Seas uh, sme na sopke. Sme vo výške 2500 metrov. Okolo nás široko, ďaleko nie je nič, čo by nám pripomínalo zem. Naozaj vyzerá to všetko, aké by sme boli na inej planete, Ten sopečný terén, taký červený, čierny, hnedý, šedý. Proste všetky možné farby, ale nevyzerá to nejakým spôsobom ako niečo, čo by sme videli To na, je tak, úplne tak, iný na
1: ako na obrazok predá
0: taký sopečný hávaj, hej, ano, ano, ano. A proste nie sú tam žiadne rastliny, nič. Takisto to, že sme vo výške 2200 metrov, znamená, že aj my ťažšie dýchame, že vlastne organizmus náš si musí zvyknúť na toto prostredie. Stanica má len 12 metrov v priemere, takže naozaj veľmi maličká taká bublina, v ktorej musíme žiť niekedy až rok. Tie misie naozaj idú od niekoľko dní až po proste rok. Tam môže byť človek uzavretý. A cieľom misie je pripraviť ľudí na to, aký by bol život takých tých prvých posádok na Mesiaci alebo na Marse. Takže žiť teda v tomto maličkom prostredí s veľmi limitovaným množstvom vody, jedla, všetkých iných potrieb na prežitie a komunikácia so Zemou je len prostredníctvom mailu. A ten, ak sme na simulovanej martianskej misii, trvá 20 minút, kým ten mail pôjde z Marsu na Zem a potom ďalších 20 zase zo Zeme na Mars. Takže v nejakej krízovej situácii by trvalo aspoň 40 minút, kým by nejaká pomoc prišla do Zeme. Takže to je opäť niečo, na čo sa musíme pripraviť, že byť samostatný, vedieť riešiť problémy bez pomoci ostatných.
1: OK, aké typy problémov sa na tých misiách riešia? alebo čo tam je ten denný život, ktorý tam robíte, keď ste tam niekoľko mesiacov?
0: Tak každý z nás má na starosti nejaký výskum alebo technické záležitosti. Napríklad ja ako astrobiologička som väčšinou robila výskum v teréne vonku, kde som študovala tieto rôzne extrémofily alebo sme v skleníku na stanici sa snažili pestovať nejaké jedlo pre posádku použitím toho simulovaného mesačného alebo marťanského terénu alebo teda materiálu. Uh, takže výskum bol takto rôznorodý, zase inžinieri robili výskum na rôznych roveroch, ktorí tam mali, alebo aj dróny a takéto veci, alebo na stanici mali na starosti to aby tam vôbec fungovali naše systémy, aby sa mali vzduch, ktorý môžeme dýchať a mm-hmm. množstvo vody na prežitie. Lebo všetko bolo proste, ja beriem, veľmi limitované. Uh, von do terénu sme mohli ísť len v skafandroch, uh, takže uh, to bola tiež taká limitácia. Skafandre sú ťažké, človek v môže sa len určitým spôsobom hýbať, takže vôbec naučiť sa v tom fungovať. Bolo náročné už duplom potom robiť nejaký výskum. Uh, a tiež von do terénu na expedíciu sme mohli ísť len s povolením z zriadeceho sediska na Zemi, takže niečo ako NASA Houston, ktorý poznáme z filmov. Um, takže my sme väčšinu času vlastne boli uzavretí vnútri. A tam vznikajú tieto problémy. Tí problémy môžu byť teda technického charakteru, niečo sa pokazí, alebo skafander nefunguje, alebo niečo také, alebo jednoducho tie medziludské problémy, že proste po niekoľko týždňoch, keď niekto strašne, neviem, robí nejaký zvuk popri tom, čo je, alebo niekto strašne chráfe, alebo proste neviem, nedopočúva hroznú hudbu alebo to je jedno, čo to je, nejaký, nejaký zlozvyk, ktorý niekto má, tak počas to na ostatných vie veľmi silno pôsobiť. A keď sa nenaučia správne komunikovať spolu, jednoducho povedať si veľmi slušne, že prosím ťa, ty robíš toto a toto a trochu máme s tým problém, že či by sa nedalo toto a toto zmeniť, aby sme lepšie spolu to mohli prežiť. Tak jednoducho, ak sa nenaučia dobre komunikovať spolu, tak veľakrát tie problémy môžu veľmi rýchlo um, prejsť do krizových situácií, kde teda našťastie nie počas mojich misií, ale viem, že z minulých misií bolo také, že jeden človek sa tak hrozne nahneval, až tam proste začal hádzať nábytok a chcel vlastne zostaniť a, a takéto veci. Takže tam už sa naozaj ide teda o tú psychológiu. Naučiť sa správne spolunáživať, komunikovať, mať empatiu, byť veľmi trpezlivý a vedieť nájsť riešenia pre problémy, ktoré by nás len tak nenapadli, že vôbec budú problémami a na to poté robiť tieto simulované misie, aby sme zistili, že čo všetko môže ľudí vyprovokovať a ako najlepšie riešiť takéto náročné situácie, keď sme len tam šiesti uzavretí v malej bubline.
1: Ja si myslím, že uh... Jeden týždeň na silvestrovskej charte, kompletná rodina. <laughs> to je ako dostatočná simulovaná misia na to, aby začali tiec pohare. A v tomto to obdobie, ktoré máme za sebou, čo sa týka covidu, ktoré nás donútilo viacej sedieť doma, Myslím si, že v mnohých rodinách spôsobilo to, že sa tí ľudia pozoznamovali trochu viacej ako sa poznali dovtedy. Aký bol ten tvoj vývoj? Ty si to spomenula, že bola si na prvej, kam si sa ty prihlasila, uspela, uspela si tam s rôznymi výskumami, následne na ďalšiu ťa už potom prizvali, až postupne si sa stala vedúcou toho to, tábora, tej misie simulovanej na Havaji. Aký je tam progres v rámci tých stupňov a, a nárast tej zodpovednosti teba ako človeka v rámci jednotlivých stupňov?
0: Tak klasicky najprv človek sa môže prihlásiť v rôznych, rôznych medzinárodných výberov. Tam väčšinou sa dostane do pozície podľa toho, aký, aké má kvalifikácie. Takže buď vedec, inžinier, lekár alebo proste nejaká iná špecializácia v rámci tej misie. A veľká sa človek musí najprv keby dokázať týmu alebo NASA, alebo to je jedno, s kým teda spolupracuje tá, tá posádka, že na to má, že je dobrý vediec alebo dobrý expert na to už jedno čo. A, a potom až sa stane to, že ho prizvu späť už do nejakej vyššej pozície, že je buď veliteľ posádky, alebo má na starosti celý výskumný si alebo tak ďalej. V mojom prípade, ja som to, na čo sa trochu tak preskočila, že ja som vlastne, hneď moja prvá úloha bola už vedúca výskumu tej prvej mojej misie. Aj som mala na starosti uh, skleník, som mala meno, že Greenhouse Officer, že som mala proste na starosti ten skleník, kde sme tam pestovali všetko možné pre posádku. Takže už som si tak keby dostala sa do dobrej pozície a tým, že tá misia dobre dopadla, aj sme mali skvelý výskum, o ktorom sme publikovali a tak ďalej tak potom ma už, oni vybrali si ako veliteľku a pozvali ma už viesť posádku, čo teda nebýva tá tradičná cesta, trošičku to normálne dlhšie trvá. A po tej, tej druhej úspešnej misii som, keby zostala v nejakej kvazi na zeme to dobrej databáze, a potom NASA robila výber, posadky pre 8-mesačnú misiu na Havaji. takže prvé dve boli v útahu a táto ďalšia už bola na Havaji to mala byť proste veľmi taká eh, dlhodobá náročná misia a tam už som sa dostala v rámci eh, grantu z NASA, a to bolo vtedy pre mňa veľmi náročné tam ísť. A nie ani za to, že to bolo 8 mesiacov a určite človek je, sa musí psychologicky na to pripraviť, že bude uzatvorený v tejto malej bubline 8 mesi- mesiacov s ľuďmi a celý čas ho vlastne budú študovať. Lebo to je to, že my sme celý čas vlastne pozorovaní. Tam sú kamery všade a počas určitých misí, kde ide naozaj tú psychológiu, my máme na sebe proste na každej ruke nejaký, nejaký typ, nazveme to smartwatch alebo niečo, mm-hmm. že proste... Niečo, čo nám meria kus a veci okolo hrudníka sa zamerajú napríklad na srdce, potom sa mali napríklad také rôzne senzory na sebe, čo študovali našu vzdialenosť od druhých ľudí. A tým chceli vidieť, že keď sme pohadaní, že sa proste držíme od seba ďalej alebo keď sa dobre máme, tak sme spolu bližšie, takéto veci. Vedeli normálne aj detekovať hlasy toho, e, našho hlasu. Že či napríklad sme teraz, sa teraz hádame, tak kričíme po sebe alebo šeptáme, lebo chceme si niečo potichu povedať, aby to druhý nepočuli. Takže všetky možné veci chceli o nás študovať. Dokonca normálne aj nám odoberali vzorky vlasov, že my sme mali, každý z nás, takú proste plešinu <laughs> vzadu na hlave, <laughs> kde sme si museli strihať vlasy, lebo oni vedeli z tých vlasov zase pozerať na leveli stresu. Takže my sme naozaj boli úplne že pokusnými králikmi. A na to sa... Aspoň v mojom prípade som sa potreba o mnoho viac pripraviť, než to, že tam budem uzatvorená, budem oddelená od rodiny 8 mesiacov a tak ďalej. Ale skôr to, že budem taký kvázi nevoľník, taký otrok v úlozovkách vede, že proste všetko budú o mne vedieť, že nebudem mať žiadne súkromie a to bolo pre mňa taká tá náročnejšia vec. Um, ale čo bolo pre mňa v tom období to najnáročnejšie, a to teraz iba chvíľku odbočím, spravedlne myslela nabitá, tá story Nechom mala neti zmysel, že ja som síce teda absolvovala tie prvé emisie ešte v rámci doktorátu a potom neskôr aj v rámci iného výskumu, ale keď som dokončila si doktorát v Anglicku, tak som sa rozhodla vrátiť na Slovensko. a to bolo také zase zaujímavé obdobie a trochu mi to pripomenulo tie obdobia, kedy som sa ako dieťa vracala na Slovensko, že eh, na Slovenskom sa vrátila s dobrým umyslom som si povedala, že ak sa mi podarí etablovať sa znovu v NASA alebo niekde inde v zahraničí, tak bude veľmi ťažké vrátiť sa na Slovensko. A vtedy hneď po doktoráte som ešte si povedala, že také obdobie som mladá, môžem trochu riskovať, <laughs> vrátim sa na Slovensko a pokusím sa zmeniť veci k lepšiemu, aby sme na Slovensku mali väčší prístup k vesmíru. A, takže mala som také akože dobré úmysly, vrátila som sa, tedy som mala 26 rokov alebo tak nejak a... a a najprv, na jednej strane, ma akože bola som lepšie prijatá, než keď som tých bola dieťa. Najtych rokov, áno? Áno. <laughs> moja Slovenčina bola možno podobnom leveli, hm. aj keď aspoň už som vedela rozdiel medzi tykaným a vykaním. Um, ale akože v médiách ma mali radi, lebo som o týchto misiách hovorila a tak ďalej. bavilo ma o tom, hovorí a to bol podľa mňa aj taký ten kľúčový rozdiel medzi niektorými vecami, ktorí sa cítia nutení ísť niečo hovoriť do médií a um. možno ich to až tak veľmi nebaví, kdežto mňa to proste mňa baví učiť a rozprávať sa s ľuďmi a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo príjemná vec um, a snažila som sa takýmto spôsobom robiť popularizáciu, že hovorí o tom, na čo je na Slovensku vec dobrý, čo tým môže Slovensko získať, ako to otvorí dvere mladým ľuďom, vedcom, firmám a tak ďalej. A bolo to také zaujímavé obdobie, lebo na jednej strane som mala pocit, že robím dobré veci. Postupne sme napríklad na univerzite FESTU otvorili odbor kozmické inžinierstvo, tam doteraz vyučujem astrobiológiu poprvýkrát na Slovensku. Um, bola som súčasťou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, tam som sa stala aj predsedničkom a za môjho času sme. Uh, pus- vypustili prvú slovenskú družicu Cube a proste veľa vecí sa podarilo v smere dobrom pre Slovensko. Dokonca za postupne Slovensko stalo teraz niekoľko mesiacov dozadu pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, čo predtým nemalo Slovensko žiadne vzťahy s ESA, teraz už aspoň máme šancu sa tam viac angažovať, dokonca sa so Slováci budú môcť aj hlásiť do astronáutského výberu ESA. Takže ako veľa dobrých vecí zišlo z času, kedy som bola na Slovensku a nehovorím, že som všetko, všetko robila vlastnoručne, samozrejme, vždy som mala skvelý tým a ľudí, s ktorými som spolupracovala, ale išlo do veľkej miery aj o moju snahu, ktorú som mm. tam vynaložila. Ale žiaľ, Zase som sa stretla s takou takouto negativitou, čo žiaľ máme na Slovensku. našťastie, nie všetci sú takí, ale, ale vtedy som to tak toho veľa pocitila. A najmä, e, neviem, či to bola neprajnosť, ale čo presne to bolo, ale bola taká malá skupinka vedcov, ktorí ma nemali v láske. Mám pocit, že za to, že som jednoducho bola v tých médiách veľa a hovorila som o vesmíre a tak ďalej a hovorili si, že prečo si to, neviem, dovolujem robiť ja a nie oni, by to mali tiež oni príležitosti to robiť, neviem. V každom prípade viedlo to do takého bodu, kedy sa ma snažili vytierať, aby som odstúpila jedného grantu, ktorú sme spolu získali, začali o mne šíriť klamstva, že som nikdy nepracovala pre nás a neviem čo všetko. A až do... Naozaj došlo takého bodu, kde moji dvaja kolegovia skolabovali a proste taká náročná situácia, kde opäť som si musela pripomínať, že prečo robím to, prečo čo to robím. A, a vtedy tá motivácia, že prečo robím to, čo robím, sa zmenila. A to je totiž také dôležité, že časom sa človek mení a treba s to uvedomiť. A moje motivácie sa stali o mnoho viac altruistické že vtedy moja motivácia boli tí mladí ľudia, ktorých som nejakým spôsobom inšpirovala. Oni mi písali, deti z rôznych škôl, že robia o mne projekty, a sa sú stať astronautmi alebo astrobiologmi. A jedno také dievčatko mi poslala taký krásny projekt, niečo o Marse, čo robila aj spojení so mnou, ako tam zasa- som zasadila nejaké rastlinky na Marse alebo niečo také. Super. A ja som si to zdala ako taký, taký screensaver, že na mobilu, že som proste to... Ano. Um, každý deň, keď som sa na to pozerala, mi to pripomínalo, že OK, robím to, čo robím, má to aby som zmysl, pripomala... má to <laughs> Áno, ďalším ľuďom, hej, hej má to zmysel a nerobím to len pre seba. A vďaka tomu som sa vedela dostať cez to ťažké obdobie, ale práve vtedy, a ja teraz sa vracem späť tej hlavnej story, vtedy som zistila, že ma vybrali do NASA na túto 8 mesačnú misiu. A bolo to pre mňa na akože je super že odísť z toho zlého a robiť niečo, čo ma bavilo a možno trochu sa odiali od tej negativity. Ale na druhej strane to bolo strašne ťažké obdobie pre mňa, lebo cítila som veľkú vinu. Vinu, že teraz odchádzam do Slovenska na 8 mesiacov, robiť niečo pre seba, nazvime to tú misiu, aj keď v skutočnosti je to pre vedu a ďalších, ale vtedy som to tak pocitila, že to je niečo veľmi sebecké. A že vlastne dávam tieto ostatné slovenské projekty bokom. Ale ja som sa posnažila, aby všetky tie projekty bolo postarané, či už ste cez organizáciu SOSa, alebo ako profesorka, tak ďalej, že nenechala som ľudí v štychu a opäť sa len odišla som na nejaký čas. Mm-hmm. A to bolo pre mňa také veľmi náročné obdobie, takže tá misia vtedy, v tom čase, má takéto však <laughs> anotácie, negativity rôznych smerov, aj také tie obavy byť do teda, fokusným králikom a to všetko. Ale takto som sa vlastne prvýkrát dostala na Havaj. Podne to malo byť teda na takúto dlhú misiu, ale to sa nakoniec nepotarilo. A teda misia začala a tak ďalej, ale... To je opäť strašne dlhá story, možno inokedy, ale žiaľ, tí organizátori tej misie spravili celú sériu chyb, ktorá viedla k tomu, že jeden člen posádky dostal veľmi silné zranenie, musel ísť do nemocnice, museli sme misiu prerušiť kvôli tomu, potom zase iný člen posádky sa zlakol toho všetkoho, čo sa stalo a odstúpil. A zrazu nás už nebolo v posadke, to sa to kračovali s misiou, takže jednoducho bola prerušená, vlastne, že definitívne zrušená, tak by som povedala. A ja som zostala v takej hlava 22 situácii, kedy som sa buď mohla vrátiť na Slovensko a som vlastne to všetko spakovať a kvôli vízam, by som sa vlastne nemohla vrátiť do Ameriky. Ne, aspoň teda, to je mm-hmm. taký proste systém. Tak som si povedala, že nádej na nejakú ďalšiu simulovanú misiu tým pádom proste končí, ak v tomto momente odídem. Ale bola druhá možnosť pokúsiť sa zostať v Amerike, predložiť si to výzum nejakým spôsobom a NASA mi slúbila, že bude ďalšia misia neskôr ten rok, že sa môžem na ňu hlásiť. Ale, ale predložiť si vízum v Amerike to je nie je len tak to proste normálne trvá mesiace a mesiace prípravy treba splňať proste vyše 20 rôznych náročných kritérií a my sme mali 2 týždne takže to proste bolo úplne že myšlené pása som si povedala opäť, že pokúsim sa o to ale nájdeť vám skoro žiadnu tak som poslala maily Všetkým ľuďom, ktorých poznám vo vesmírnom sektore, proste prosila som o pomoc, ale teda aj na Slovensku som, naša niektorí ľudia pomohli, aspoň finančne mi sponzorovali do určitej miery môj pobyt tam na Havaj, aby som našla nejaké riešenie. A e, má som proste obrovské šťastie, že na jednom teleskope observatórii práve na tom miestom ostrove, kde sa nachádzala stanica High Seas, sa volá Canada-France-Hawaii Telescope, teleskop kanadzko-francúzsko-havajský. Potrebovali astronóma, ktorý mal riešiť nejaké NASA dáta. A tým, že som mala to vlastne nejakú časť môjho vysokoškolského štúdia v astrofizike, tak som mohla aj tento projekt riešiť sama pre NASA. A tak sa to podarilo, že na poslednú sekundu sme vedeli proste preniesť moje vízu na toto organizáciu, plat bol mizerný, ale povedal som teď, že aspoň 6 mesiacov takto prežijem, <laughs> kým nezačne ďalšia misia. Ale bolo to náročné pre mňa, lebo opäť som cítila strašnú vinu, že možno som sa mala vrátiť späť na Slovensko. Možno toto je znamenie, že sa to nemalo podariť. Ale potom som si opäť pripomnala, že toľko malých ľudí sa na mňa pozerá ako vzor, že keď teraz nastane problém a ja to len tak zdám a spakujem a idem domov, tak asi to nedáva zrovna ten, ten najlepší signál. A že možno ja sama pre seba viem, že o pokus to stojí. Možno sa od tých 6 mesiacov nezačne ďalšia misia, že budem sa musieť vrátiť domov tak, či tak. Ale keď nejaká nádej je, tak proste určite to stojí za to. A, takže síce som sa cítila veľmi previnilo, aj tak som to proste sa o to pokusila a povedala som si, keď sa nepodarí, tak to proste nebolo mi to súdené. No. A dokonca sa mi to aj nepodarilo, lebo to sa stalo niečo medzi tým, že tá osoba, ktorá odstúpila z tej misie, ona sa cítila nejak veľmi previnilo alebo čo a potrebovala si, asi môžem len špekulovať, nejak sa odbremeniť jej... Eh,
1: svoju frustráciu.
0: Alebo čo. A išla normálne do médií a tam vykecala všetky tie detaily, ktoré som ja nespomenula, a všetkú teda tú sériu tých chýb, ktoré spravili organizátori, ktorí vlastne viedli k tomu, že tá jedna osoba bola zranená. A teda vykecala to do jedného veľmi známeho amerického žurnálu a to, keď sa NASA dozvedela, brali, OK, už, už ďalšie misie, že proste koniec. A to už som proste niekoľko mesiacov žila na Havaji a proste robila som všetko preto, aby som tam zostala dlhšie a čakala na misiu. A tak opäť som si povedala, že no tak nič, pokus to stalo, ale nepodarí sa to. No, ale čo som nečakala, časom som sa rozprávala s majiteľom stanice. Vlastne NASA nemohla v tom čase vlastniť takúto výskumnú stanicu, ale ona si ju prenajímala od jedného pána. Mm-hmm. A on sa sa so mne obávil, ja som mala kopec všetkých nápadov, nože, no, ktorá sa to nevyužíva pre martianské misie, využijeme ich pre mesačné misie, alebo tie sú kratšie, môžeme tam robiť iný výskum. A v skratke, sa veľmi páčili moje nápady, hovorí, že keď nech zostanem a že budem ja raditeľko stanice a nech môžem realizovať všetky tieto misie. A hovorím si, že to je taký, ako sa poviem, uh, ponuka, ktorá sa len tak neodmieta. Aj, by... A tak som to nakoniec brala, že všetko to vlastne viedlo v k tomu, aby som ja zostala na tom Havaji, realizovala tie misie, takže nielen byť súčasťou nich ako vedec, ale vlastne ich sama organizovať, a potom vlastne 4,5 roka som tam takto pôsobila, viedla som množstvo misií, spolupráci s NASA, ESA, inými organizáciami po celom svete. A nakoniec som vlastne Slovensku mohla o mnoho viac pomôcť takto zo zahraničia, než tu sa na Slovensku, v tom kocúrkovi, snažíte niektoré veci riešiť, lebo takto v zahraničí som mohla doniesť rôzne slovenské projekty, aj projekty študentov priamo na misie. Vlastne vyučujem takto zo zahraničia, tiež sa snažím zapájať študentov do mojich projektov. A je to mnoho obohacujúcejšie, než hovorím, tam som mala pocit, že sa proste ľudia zbytočne si robia zle, kvôli malicherným veciam mám pocit a, a nemohla som ani toľko výskumu robiť, ako som chcela, žiaľ.
1: Aj som sa chcel spýtať, že čo ťa na tom baví, ale ty si to v podstate v časti zhrnula, ale aj napriek tomu tú otázku položím, že čo teba na tých misiach naplňa?
0: Je to množstvo vecí, ale tá hlavná vec je to, že viem, že všetko, čo robíme, pomôže ľuďom skutočne sa dostať na mesiaca Mars znovu, a nielen teda ako tie Apollo misie, že tam proste prišli na pár dní, dali, zapichli vlajku, zobrali pár kameňov a išli späť, ale že niečo dlhodobé, kde my tam na tých planetách a mesiacoch môžeme založiť základne pre ľudí, ktorí tam budú môcť aj naozaj že žiť a postupne z toho vybudovať mesta a niečo proste dlhodobé obyvateľné pre ľudstvo, že viem, že všetko, čo robím je pre dobro ľudstva. Je to si znamená, len maličká časť, ale aspoň niečo, že môj výskum a práca majú väčší význam, väčšie hodnoty. Počúvate Jergy Talks.
1: V akom časom horizonte je podľa teba reálne, že sa vrátime na mesiac?
0: Tak teraz to vyzerá tak, že snáď do konca 10 ročia, ak všetko pôjde ako má. Nás sa má nejaké plány, že o pár rokov, ale to všetci proste vieme, že to je len že akože oficiálne musia to vediť, že 2025, ale to proste my vieme už niekoľko rokov, že to jednoducho nie je možné. Maria, žiaľ. Ano. Ale do 2030 veľmi dúfam, že sa na ten mesiac vrátime, už nejakou takou uh-huh. lepšou misiou, aj co týka posadky, že bude rôznorodejšie, aj ženy tam budú, aj ľudia z, z rôznych um, iných pozadí, než nazveme to bieli muži, ako to bolo doteraz. Do um, a ten Mars, ten vyzerá naozaj aspoň 15, ak nie viac rokov, lebo to jednoducho, uh-huh strašne náročná misia tam dostať ľudí bezpečne a teraz piatočná misia tam má späť je to o mnoho ďalej, o mnoho viac rizik a jednoducho o mnoho, aj viac vecí musíme na to pripraviť.
1: Aké máš ty cieľe?
0: Aha, no <laughs> mám viac, no? ale tak by som povedala ten taký ten najnáročnejší ktorý proste je to, čo mi tak dáva smer v môjmu životu do nejakej miery, je robiť výskum priamo vo vesmíre, ideálne na Marse. Ale to je niečo, to je až, až nemožný sen. Z rôznych dôvodov a opäť len tak skrátke poviem, že napríklad to, my, že my Slováci ešte stále nemáme veľa možností ísť do vesmíru. Teraz vďaka tejto spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, konečne sa možno o 10 rokov budú môcť Slováci Slovenky hlásiť do ESA, ale tým, že Slovensko neprispieva nejaké strašné milióny do ich programov, naše šance sú strašne maličké. Takže potom iná možnosť je získať americké občanstvo, hlásiť sa do NASA, to tiež niekoľko rokov potrvá a už v tom vode budem už mať vyše 35 rokov, takže to už potom bude o to náročnejšie, aby ma vybrali. Takže jednoducho moje nádeje nie sú, teda šance nie sú tie najlepšie, ale stále sa o to pokusím. Ale niečo, čo hovoria iní astronauti po celom svete, je, že je dôležité nežiť len preto aby sme sa stali astronautami. Že proste, ak človek len preto žije, tak robí všetko možné v živote, získava si tie potapačské certifikáty a pilotské a, a tak ďalej, ale potom vlastne susedi sa len na to a ak sa mu to nepodarí, tak potom má pocit, že premárnil celý Nená, život. A keby sa mu to ale... podarilo, tak aj tak celý ten život trávi len odfajkávaním niečo zo zoznámu, ale neužíval si ten život. Takže preto ja som veľaká v živote robila niekoľko rozhodnutí, ktoré Keby som spravila iné rozhodnutie, tak som možno už dávno mala americké občanstvo, ešte tých 21 rokov a už tedy som sa mohla asi to NASA, ale tým pádom by som bola obetovala iné veci, ktoré mňa robia šťastnou. Takže celý ja život robím tým. taký balans, že idem si za svojim snom, ale nechcem, aby to bolo na úkor mojho šťastia a, a to, aby som si ten svoj život aj do nejakej miery užívala. A preto teraz som sa dala na úplne iný projekt, môj taký nový veľký projekt sa volá Astro Koruna Zeme a to je výz na najvyššie vrchol každého kontinentu. Za sebou mám Kilimanjaro, ktoré si Petit spomenul milý rok a tento rok ma čaká Aconcagua, najvyšší najvyššie vrchol Južnej Ameriky. A cieľom tohto projektu je vlastne skombinovať tie moje rôzne vášne, takže aj tú vesmírnu časť, to sú tie extremofíly, teda budem pozerať, aký život dokáže prežiť v extrémnych podmienkách na vrcholoch, uh, vo vysokých horách, teda všade kade po svete a či by niečo podobného mohlo existovať aj inde vo vesmíre, ja to mám tak už dlho, dlhodobú spoluprácu s NASA. Potom budem pozerať aj na klimatické zmeny, ako sa tieto veľmi krehké a vlastne prostredia aj tie, žiaľ, uh, trpia teraz klimatickými zmenami a ľudským znečistením. A popri tom robím aj rôzne vzdelávacie popularizačné projekty. Takže niečo, čo je pre mňa dôležité, vážne, niečo, čo som vždy chcela robiť. A takisto zase viem, že mi to pomáha napredovať smerom k tomu, aby som sa stala astronautkou, ale opäť nechcem len preto žiť, takže takto veci Jasne. také kombinujem.
1: Jasné. Aké bolo to Kilimanjaro? V čom to máš špecifika, čo to... tam bolo pekné?
0: Bolo to úžasné pre mňa, lebo bolo to taký opäť žiť svoj detský sen, taký moment. Tak ako vtedy, keď som na tej prvej simulovanej misii bola, mal som na sebe skafandr, som astrobiologický výskum, sa naozaj cítila, že som, som dosiahla to, čo som vždy chcela robiť. Tak to Kilimanjaro bolo niečo podobné. Ja som od malička túžila vyliezť na Kilimanjaro, môj otec vyliezol v 1995 roku, on mi vtedy o tom rozprával a odtedy som teda o tom snívala, mám dokonca v svojej izbe na Slovensku ešte všaké obrázky, plagaty, Kilimanžára a všade kade po svojej izbe. Takže môcť tam v skutočnosti ísť a nielen teda vyliesť na túto horu, ale robiť popri tom výskum, spoznať miestnych ľudí, našich kajdov, nosičov a ďalších ľudí, ktorých sme stretli, spoznať ich kultúru lepšie, aj vlastne naučiť sa veľa vecí od nich, čo týka prírody a toho celého prostredia. Bolo naozaj úžasné pre mňa a takisto ma to tak ukludnilo trošičku, lebo som si povedala, že ak táto expedícia, tá prvá, bude náročná, tak už tie ďalšie neviem, ako to dám, ale našťastie sme s týmom veľmi dobre spolupracovali, išlo to naozaj veľmi ľahko, našťastie, že všetci sme sa potom cítili takí veľmi pozbudení, že OK, že dali sme Limanžáru a bolo to úplne v pohode, tak snad aj tie, tie ostatné vrcholy budú tiež v poriadku. Samozrejme, budú náročnejšie, ale keď sa na to správne pripravíme, tak veríme, že aj to snať dáme.
1: Jasné, nás to čaká tento rok na jeseň, alebo na prvnú novembra, decembra. Aj s človekom, ktorého sme tiež už mimo záznam spomínali s handym. On práve nám hodil také skupine údičku toho, že tento rok nepôjdeme na dovolenku do Mexika, ale na zipliny a speedboat, ale že poďme spraviť niečo, niečo možno silnejšie silnejšie myslím, tak, tak máme to ako hodenú rukavicu a mali by sme na 1. novembra, decembra tohto roku ja si to tam vyšlapať teda. Tak pevne verím, že všetci pri plnom zdraví ideme hore a takisto sa aj vrátime vrátime naspäť dole. A spomenul si mnoho Takých pointer, že úspechov, ale aj, aj možno takých údolí, z ktorých, ktorých ti plynuli ponaučenia a, a tie životné skúsenosti. A čo tebe dáva takú silu žiť práve v, tom, v tej prítomnosti, v tom, čo si pomenovala pred malou chvíľou? Takže áno, mám jeden veľký sen, ale neviem, či ho dokážem naplniť v tomto živote. Ale napriek tomu ma to nezastavuje, aby som pokračovala ďalej, ale zároveň si dokážem vychutnávať ten moment, ktorý žijem.
0: Tako, ne, neviem viem nejak, so nejak presne pomenovať, že čo to je, ale keď sa na ten tým tak trochu zamyslím, tak si myslím, že šťastie toto, že som veľa vecí musela počas môjho života obetovať. Že teraz spätne, keď sa na to viac a viac pozerám a zamýšľam sa nad tým, tak si uvedomujem, tie vzácne veci, ktoré v živote by človek nemal obetovať. A to proste pre mňa hlavne čas s blízkymi, kamarátmi, rodinou, že som strašne veľa obetovala toho minulosti a pritom tie priateľstva hlavne a samozrejme aj rodina boli to, čo ma podržali aj v tých najhorších chvíľach a zistila som, že vlastne som aj už tej miery pre nich žila, že pre tie chvíle pekné, ktoré som mala s nimi, to bola taká obrovská motivácia, niečo, čo Vďaka tomu som vedela, prekonajte najhoršie časy a najnudnejšie chvíle. Um, takže som si uvedomila, že toho jednoducho potrebujem viac v živote a potrebujem si tento život aj viac uh, užívať v tomto zmysle. A potom, opäť trvalo to nejaký čas, kým som si to uvedomila, eh, bolo to, že som si tiež uvedomila, že som veľa vecí obetovala, čo týka mňa osobne, že moje rôzne hobby a tak, že tanec, Božnem tanec, ale poslednom čase strašne malo tancujem. E, strašne mám rada aj hudbu, spev a proste umenia. Množstvo iných záľub mám, ale jednoducho sa im nevenujem. Takže to tiež mám teraz taký cieľ, že viac si vyslovene e, vystaviť čas len na to, aby som tieto veci už nezanedbávala, alebo skôr neobetovala kvôli práci a iným povinnostiam. A proste jednoducho si tak tieto hodnoty viac a viac uvedomujem, že čo má robi skutočne šťastnou, začo ten ži- život stojí za to žiť a čo sú veci, ktoré, keď budem stášť, si poviem a škoda, že som ty marnila čas a nevenovala som sa týmto dôležitejším veciam.
1: Skvelé. Mička, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že si si urobila priestor vo svojom harmonograme a čase uh, síce na opačnom konci sveta aktuálne, ako som ja, uh, ty v New Yorku, ja v Bratislave, ale naozaj si veľmi cením to, že si, si našla tú hodinku a pol pre mňa našich poslucháčov, ktorým opäť prinášame inšpiráciu z úplne iného súdka. A ja si myslím, že robíš obrovský kus práce, nielen pre seba, ale aj pre krajinu, aj pre budúce generácie, ktoré sem budú prichádzať. A ja verím, že ťa to bude naplňať aj naďalej a že budeš šťastná, spokojná. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne, cením si to a snáď sa ešte porozprávam možno aj o tom Kilimanjare v nejakej blízkej budúcnosti.
1: To by som bol rád, naša partia určite ocení základné typy rady, čo spraviť, čo nespraviť a, a ako sa na to pripraviť a, a čo, mať, čo mať na pozore už aj pri tom samotnom výstupe, ale aj, aj v tej príprave. A to si myslím, že to možno aj Andy nejak zmanežuje s tebou, či už nahráme nejaký uh, tutoriál od teba, alebo ťa te budeme schopní zapojiť, uh, tak to online, alebo možno dokonca fyzicky, to je bolo úplne najlepšie, do nejakej diskusie s nami, tak, uh, tak budeme veľmi radi. A možno to aj nahráme a opäť pozdieľame ľuďom, že, že dajú sa dávať aj takéto výzvy, a dajú sa v zásade aj hravo zvládnuť, tak, ako si to ty pomenovala, že, Tiež ste to brali, že je to výzva, ale v zásade všetko išlo úplne hladko, ľahko a pozbudilo vás to do ďalšej práce. Takže možno s týmto odkazom by som sa aj s posluchačmi rozlúčila zažalavím, že hoď majú v živote výzvy, tak aj tie výzvy môžu sa dieť ľahko, keď ste na ne pripravení.
0: Presne tak. tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetky. krásne.
1: Všetko dobré. Maj sa krásne. Ahoj.
0: Ahoj. Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Aktuality SK.